0: Pan Twardowski na księżycu. Opowiadają, że dawnymi laty mieszkał w Krakowie, niedaleko bramy grodzkiej Wielki Czarodziej, Twardowski zwanym. Ze szlachetnego pochodził on rodu po mieczu i po kądzieli, ale od małego, zamiast w rycerskich się zaprawiać gonitwach, nad księgami wolał ślęczeć i mądrości szukać. Sławę zyskał w całym królestwie i poza jego granicami, tak wielką i straszną posiadał moc czarnoksięską. W starych księgach on wyczytał, jak diabła można z piekła przywołać. I pewnej nocy księżycowej wybrał się na podgórze, by tam w pustce, wśród skał, na rozdrożu, biesa wzywać zaklęciami tajemnymi. Po trzykroć imię czartowskie okrzyknął, na cztery strony świata się obrócił i czekał, co będzie. Północ była, gdy diabeł się przed nim pojawił, z cudzoziemska był ubrany, fraczek na nim kusy. Niemiecki z długaśną kamizelką, aż na brzuch zachodzącą, pluderki obcisłe, a trzewiki ze sprzączkami złotymi. Myślałbyś, że to panek jakiś, dworzanin z Obcego Królestwa, a liście spod kapelusza graniastego wyglądały rogi, spod fraczka ogon wełniasty, a z trzewików kopyta i zakrzywione pazury. Skłonił się przed twardowskim nisko, niziuteńko, aż do ziemi kapelusikiem z piórkiem zamachnął, grzbiec zgiął i rzecze głosikiem miodowym. Wzywałeś mnie, panie, o tom, ja na twe zawołanie, sam Belzebub mnie przesyła, bym ci służył wiernie. Słuchaj mnie, diabli, diabli pomiocie, miocie, mu pan Twardowski, Masz wypełniać co do joty wszystko, Cokolwiek pomyślę, o czym tylko zamarzę, Ma się spełnić w jednej chwili. A jak mnie nie posłuchasz, czarcie, Gorzko pożałujesz. Znam ci ja zaklęć magicznych siłę, I tak cię nimi przycisnę, Tak z duszę, że będziesz mej łaski skamlał. Machnął diabeł ogonem, uszy położył po sobie i pisnął przenikliwym głosem. Rozkazuj, panie. Jak sługa twój najwierniejszy wypełnię wszystkie twoje żądania, zachcianki kaprysy dam ci władzę nad ludźmi i nad światem rzeczy dam ci skarby nieprzeliczone. Tylko maleńką spiszmy umowę. Od głupstwa do prawdy tak sobie zazwyczaj maleńką spiszemy umowę to formalność. Yy, Zamiast starania i dary nie chcę od ciebie niczego. Tylko swą duszę mi zapisz proszę. O tu na tym cyrografie własną krwią przypieczętuj swą zgodę. Tu diabeł wyciągnął długi pergamin i podsunął panu Twardowskiemu do podpisu. Nacisnął pan Twardowski swój palec serdeczny i krwią własną zamiast inkaustem podpisał z czartem umowę, tym chętniej, że był tam warunek jeden, co mu się zdał wcale dobrą furtką, by diabła okpić. Otóż stało tam czarno na białym że dokąd pan Twardowski w Rzymie własną stopą nie stanie, dotąd czart nie będzie miał prawa do jego duszy wcale. Mgłupi szczarcie, pomyślał sobie pan Twardowski chytrze mrużąc oczy, nigdy mnie nie dostaniesz w swe pazury, bo jakiem szlachcic z dziada pradziada moja noga nigdy w Rzymie nie postoi. Porwał diabeł podpisany cyrograf, ogonem machnął, aż mu się poły kusego fraczka rozwiały i już miał zapaść się pod ziemię, by do Belzebuba swego pana z triumfem pognać i pochwalić się swoją zdobyczą jeszcze jedną duszyczką chrześcijańską piekło na wieki zaprzedaną. Gdy pan Twardowski za kark schwycił i jak nie wrzaśnie, hola, mój panie czarcie, teraz tyś mój sługa, musisz me rozkazy spełniać. Nurze, biegnij mi zaraz pod Olkusz i zanieś tam na kupę wszystko srebro z całej Polski, jakie gdzie w ziemi zalega, a dobrze jest piaskiem i skałami nakryj, bo mi się do niego złodzieje mogą dobrać. Poleciał diabeł do piekła, zwołuje rogatych koleżków, wnet czarcia zgraja, po całej Polsce się rozbiega i zewsząd srebro do olkusza znosi. Pocą się diabli, uginają pod ciężarem srebrnego metalu, a panu twardowskiemu wciąż mało i mało. Wreszcie zebrali wszystko srebro z całego kraju, od gór aż po morze przetrząsnęli Polskę na koniec, gdy ostatnią grudkę złożyli w olkuskiej ziemi z piskiem i z powrócili do piekieł, docna zmordowani. Tylko diabeł pana Twardowskiego, zziajany, spocony jak mysz, nie mógł nie chwili odpocząć, musiał się znowu stanąć przed swym panem i czekać nowych rozkazów. A pan Twardowski... Wąsa podkręca i rzecze. No, chwackoś się spisał, waszmość diable, a teraz weźże asam tę skałę wysoką na swój grzbiet i wierzchołkiem wbij ją w ziemię obok piaskowej skały. Zwijaj się aż żywo! Stęknął diabeł pod ciężarem, aż się ugiął cały. Mało mu grzbietnie pęknie z wysiłku, ale taszczy skałę, gdy mu pan Twardowski rozkazał. Postawił ją z spiczastym końcem, wbił w ziemię i dotąd tam ona stoi, a że sokoły sobie na niej gniazdo uwiły, więc też ją zwą odtąd sokolą skałą. Zobaczył pan Twardowski, że diabeł się chwacko spisuje. Podkręcił wąsa i rzecze. Widzisz tego koguta, co pieje tam na płocie? Spraw, żebym mógł na nim jeździć jak na koniu skrzydlatym. Tym razem diabeł się zwinął gracko, klasnął w ręce, dmuchnął, huchnął i już szast prast, a pan Twardowski na koguta siada, a ten skrzydłami furkoce i leci na nim do Krakowa. Ludziska się zbiegli, gęby rozdziawili, patrzą na dziw taki, głowami trzęsą, spluwają, szepcą po cichu, ki diabeł, zgin przepadni, nieczysta siło. Nie bójcie się ludzie, a toć mnie nie znacie, ja wasz rodak, mistrz twardowski. Odtąd pan Twardowski żył sobie jak król. Wystarczyło, że machnął swą laseczką magiczną i wszystko, czego tylko zażądał, o czym tylko zamarzył, wnet mu się spełniało. Wszystko miał na swe zawołanie. Chciał, to jeździł na malowanym koniu, latał w powietrzu bez skrzydeł, albo dla śmiechu na koguta wsiadał i wieść mu się kazał na zamek, by króla samego sztuczkami czarnoksięskimi zabawić. Złota miał jak piasku nad rzeką, a srebra w swojej kopalni w Olkuszu mógł czerpać, ile tylko dusza zapragnie. Aż raz spotkał na rynku krakowskim młodą straganiarkę, urodziwą tęgą, hardą, a mocną w gębie pyskatą niebojącą się niczego, nawet samego czarda. To o niej napisał sam Adam Mickiewicz w swojej balladzie, jak to diabeł tak się jej zląg, że czmychnąwszy dziurką od klucza, dotąd jak czmychał, tak czmycha. Właśnie tę jej mościankę upodobał sobie pan Twardowski i za żonę chciał ją pojąć. Ale panna nie w ciemię bita, nie od razu na śluby panieńskie zgodę dać chciała. Obiecywała oddać rękę swą tylko temu, kto odgadnie, co ona hoduje w szklanej flaszy. Przebrał się pan Twardowski, dla niepoznaki, w dziadowskie łachmane, twarz sobie z marszczkami poorał, czuprynę bujną, siwizną przypruszył i tak przemieniony staje przed swą wybranką. Śliczna panno, czy chcesz mnie za męża? Wybuchnęła dziewka, śmiechem patrząc na nędzarza, ale flaszkę z daleka mu ukazuje i pyta, ot tak, dla pustej igraszki. Co to za zwierzę siedzi tam? Robak to jaki ptak czy też wąż? Kto to odgadnie, temu dam rękę i rzeknę, ten ci mój przyszły mąż. Jeszcze nie dokończyła swych słów, a tu już pan twardowski woła, tam jest pszczółka śliczna figlarko. Flaszka? Wypadła z rąk dziewczyny, dźwięknęło szkło o kamienie, a pan Twardowski się śmieje. Widzisz, wdzięczna jej mościanko, zgadłem teraz, do wesela się gotuj, żonką moją zostaniesz. Klasnęła panna w ręce ze zdumienia i w płacz. Jakże tu nie płakać, gdy się ma iść za męża starego dziada w łachmanach. A panu Twardowskiemu na widok łez tej Bogdanki serce w piersi zmiękło. W jednej chwili zrzucił z siebie cuchnące łachmany jednym zaklęciem wygładził zmarszczki na licu i stanął przed narzeczoną w świetnym kontuszu. Ze złotym łańcuchem na piersi i włosem trefionym pięknie, w aksamitnych czarnych pludrach i trzewikach spiętych diamentowymi sprzączkami. To ja, nie bój się! Jak będziesz panią twardoską ptasiego mleka ci nie zabraknie Będziesz miała wszystko czego dusza zapragnie Ale panna to z zadziornego była ducha Za boki się ujęła i woła Nie lecę ja na zwaszmościowe złoto Nie na czarcie skarby Sama potrafię niezgorzej na chleb zarobić Już to fertyczna była i energiczna pannica Co prawda to prawda Nie dała sobie w kasze dmuchać Wkrótce po ślubie pana Twardowskiego gracko osiodłała, aż chodził w małżeńskim zaprzęgu jak łagodny baranek. Nie chciała czarnoksięskich pieniędzy męża swojego używać, lecz nadal stała przy swoim straganie i sprzedawała gliniane misy i garnki na krakowskim rynku nieraz bywało. Gdy się posprzeczali, nachodziła pana twardowskiego chętka, by żonie jakiegoś złośliwego spłatać figla. Więc się dla żartu przemieniał w wielkiego pana. Zasiadał w pięknym kolasie, zaprzężony w cztery siwki i z otoczeniem konnej świty kazał się wieść na rynek krakowski. Tu napuszczał swoją czelać na stragan żony i dla swawoli kazał sługą rozbijać kruche Garnki na drobne skorupy. Pani twardowska w krzyk, biadała na cały rynek, złożeczyła, włosy rwała, wyklinała z bereźników, co jej towar poniszczyli, a tymczasem jej rodzony małżonek siedział sobie w pańskiej karecie na miękkich poduchach rozparty i śmiał się w kółak z pomstowań swojej połowicy. Znali go z czarodziejskich sztuczek krakowianie, znali i kielczanie, bo tam na łysej górze z czarownicami wyprawiał harce i sabaty, a i na dworze królewskim bywał. Mówią też ludziska, że ponoć miłościwie panującemu królowi Zygmuntowi Augustowi, gdy mu ukochana małżonka Barbara Radziwiłówna zmarła była przedwcześnie, Mistrz Twardowski mocą swoich zaklęć i za przyczyną czarodziejskiego zwierciadła przywołał jej postać z grobu, by tęsknotę królewską choć na chwilę króciutką ukoić. Wiele się natrudził przy nim jego diabeł sługa, bo też mistrz miał pomysłów nadzwyczajnych co nie miara, a wszystko trzeba było w mig spełniać. A to mu się zachciało bicze z piasku kręcić, a to znów gmach wznosić z ziarnek orzecha i maku. Innym razem gnał go po zioła i leki darzące zdrowiem i życiem, bo medyk był zeń zawołany i siłą ludzi od śmierci niechybnej swą sztuką zratował. Tak trwało długie lata. Żył sobie pan Twardowski i żył, i w sławę porastał, a diabeł przy nim coraz chudszy nieboraczek, coraz nędzniejszy, bo pan ostatnie poty zeń wyciskał. Bez wszelkiej był dlań litości, a nieraz, gdy sobie go żałki łyknął i był przy humorze, to bywało, że kazał biesowi w święconej wodzie się kąpać. Nie było gorszej łaźni dla diabelskiej sfory. Próżno czart błagał, skowyczał i skamlał. Nic mu nie pomogło, musiał skąpać się po szyję. Ledwie żeby wychodził z tak srogiej przygody i odtąd wciąż tylko liczył dni do chwili, kiedy dostanie pana Twardowskiego w swoje ręce. Hej, wtedy sobie z nim pochula, poigra po swojemu wszystkie trudy i swoje znoje setnie sobie odbije. Aleć mistrz nasz nie myślał oddać się w diabła moc. Razu pewnego poszedł do lasu, aże jak na złość świeżo pokłócił się ze swoją swarliwą połowicą, więc prędkości zapomniał swej magicznej laseczki. Idzie sobie leśną przesieką, idzie i rozmyśla, co by tu takiego zrobić, by calutki świat zadziwić. Wtem... Wypada zarośli diabeł i cabł go za połę kontusza. A duś mi teraz, już cię nie puszczę, pisnął i pazurami go orze. Musisz ze mną do Rzymu, twój czas już cię skończył, tyś już nasz! Zamachnął się pan Twardowski raz, drugi i trzeci. Jakieś straszne wymówił zaklęcie i czarta odrzucił precz, aż się potoczył pod sosnę. Zgrzytnął bies zębami, w złości wyrywa drzewo z korzeniami i buch nim w pana twardowskiego nogę mu ze szczętem zgruchotał. Mimo bólu zdołał jednak mist czarta przepędzić, ale sam ledwie się dowlógł biedaczysko do domu. Na nic się zdały zamawiania i zaklęcia. Nie chciały mu się kości zrosnąć już do końca życia. Pozostała mu ta pamiątka diabelska, a ludzie nazwali go kuternogą, jako że kulał odtąd srodze. Po tej przygodzie na długo Czart dał spokój Twardowskiemu. Czas mijał, lata szły za latami, aż na koniec uprzykrzył sobie zły czekanie na duszę Czarnoksiężnika przebiera się w postać dworzanina i przed naszym twardowskim się zjawia. Pokornie się kłania i prosi w imieniu swojego pana możnego kasztelana, co właśnie ciężko był zachorzał, by mistrz znany ze swej sztuki medycznej zechciał go przed kostuchą ratować, co już nań parol zagięła. Tak zmyślnie przebrany diabeł językiem pytlował, tak dwornie mistrza starego molestował, pod kolana ujmował jego sztukę lekarską, pod niebiosa wychwalał, że nie Poznał pan twardoski podstępu. Dał się uprosić i razem z owym posłańcem pojechał na wieś do dworu owego chorego kasztelana. Jadą, jadą, w las głuchy się zapuścili, konie już zdrożone, a tu wioski jak nie widać, tak nie widać. Nareszcie wjechali na trakt szeroki. Patrzą, przy trakcie karczma stoi... Jasno oświetlona, gwarna, pełna ludzi, zdrożonym już wielce, a sam mnie coś długo po tych lasach wodzisz. Wstąpmy do karczmy na popas, mówił pan Twardowski do dworzanina, a ten już z konia skacze, w ukłonach się gniemistrzowi grzecznie strzemię podtrzymuje i prosto do gospody wiedzie. Ledwie pan Twardowski próg karczmy przekroczył, całe mnóstwo wron, kruków, sów i puchaczy dach obsiadło, kraczą i hukają, aż się wszyscy zatrzęśli ze strachu, kto tam w karczmie był. Poznał Twardowski, że diabelska to sztuczka i że niebezpieczeństwo jakoweś mu może grozić, ale jakie jeszcze nic nie wie, nic nie przeczuwa. Wtem z układnego dworzanina diabeł się staje, jego stary znajomy bies. Poły kusego fraczka ogonem zamiata, kapelusiska graniastego uchyla, aż mu na łbie różki widać. Za boki się bierze i śmieje od ucha do ucha. No to śmi się panie twardoski dał złapać na haczyk jak rybka. Teraz rzeź jest mój, ta karczma Rzym się nazywa. Zadrżał stary mistrz ze zgrozy, ale nic poznać po sobie nie daje. Zobaczymy, kto górą będzie. Jeszcześ ty mnie nie zwyciężył, czarci pomiocie. Woła i groźnie wąsiska stroszy. Nim się diabeł opatrzył, on już daje susa i dziecię niewinne, niemowlę nowonarodzone, co w kołysce leżało pod piecem, w ramiona porywa i z nim ku drzwiom zmierza. Już miał próg karczmy przekroczyć i wymknąć się diabelskiej mocy, co się niewinności dziecięcej jak ognia boi, gdy czart do doń zawołał. To taki z waszmości szlachcic, mój panie Twardowski, co słowa nie dotrzymuje i po łacinie dorzuca. Verbum nobile, debet stabile, co znaczy po polsku słowo szlacheckie winno być stałe. Usłyszawszy to mistrz twardowski cofnął się jak oparzony od progu dziecię w ramiona przerażone do matki złożył a sam rzekł do biesa juści racja mości diable bierz mnie was do piekła jak słowo się rzekło to i święty Boże nie pomoże Dwa razy czart nie kazał sobie powtarzać. Doskoczył z piskiem radosnym do starego mistrza, porwał go za poły kontusza i obaj wylecieli przez komin w powietrze. Zakrakały ponuro wrony, kruki, krogulce, zahukały puchacze i otoczyły ich gęstą chmurą. Ale wnet powróciły na ziemię, bo diabeł z mistrzem twardowskim... Coraz wyżej, coraz wyżej się wzbijali ponad góry, ponad chmury, Gdzie ni orzeł nie doleci, ani soku najściglejszy. Już księżyc nad nimi ogromnieje, świetliste, srebrzysty, strasznie jakiś pusty i cichy. Patrzy pan Twardowski w dół na miasto Kraków, Na Wawel Królewski, na wieżę mariacką, Co z wysoka wygląda, tak pięknie, tak swojsko. Patrzy i serce mu z żalu ściska, przypomniał sobie młode lata, gdy jeszcze w konszachty z piekłem nie wszedł, był na swoje szczęście. Zaczerpnął powietrza i zaczął śpiewać chmurą przepływającym górą, ziemi zieleniejącej w dole, kantaczkę pobożną, której uczyła go matka. Gdy skończył pieśń, spojrzał ze zdziwieniem że czarta już nie ma przy nim, a on sam zawieszony między księżycem a ziemią. Nie leci już wyżej, lecz buja się samotny w przestrzeni bezmiernej. Równocześnie usłyszał jakiś głos potężny. Będziesz tak trwał zawieszony aż do dnia sądnego. Odtąd aż po dzień dzisiejszy wisi tak pan Twardowski na księżycu i wciąż na ziemię spogląda z tęsknotą ale nie jest sam w tej pustce i ciszy księżycowej. Wraz z nim kołysze się na wietrze jego druh najmilszy, uczeń i przyjaciel serdeczny, co zamieniony w pająka przyczepił się do jego odzienia i wraz ze swym mistrzem uleciał w górę. Od czasu do czasu opuszcza się on na pajęczej nitce w dół, na ziemię i słucha, co ludziska mówią. Przygląda się, jak żyją, zakrada się do pracowni, uczonych i mędrców, podpatrując ich wynalazki, by potem, wróciwszy do swojego pana, wszystko, wszyściutko mu w porządku opowiedzieć do ucha. Bo panu Twardowskiemu, choć i na księżycu on zawieszon, aleć mu wciąż ziemia droga i rad słucha, jak tam sobie ludzie radzą na tym padole i nie traci nadziei, że kiedyś wolno mu będzie do Krakowa powrócić, stare kąty odszukać, na krakowskim rynku piwa się napić. Takie pogadki o twardowskim rozpowiada lud krakowski, a jam je dla was zebrał, com słyszał i wam opowiedział, a nóż... W księżyca po świecie naszego mistrza poznacie, jak do pajączka nakłania ucha i chciwie wieści z naszej ziemi słucha. Pan Twardowski na księżycu Czytał Andrzej Wierzchoń Legendę dedykuje swojemu synkowi Gabrielowi